0: Le sac d'embout sur la bouche pendant que Monica vérifiait les pupilles avec une lampe de poche. La cinquantaine, inconscient, l'homme portait un pyjama à rayures, des pantoufles en cuir et une robe de chambre. Sa mise était négligée, sa barbe longue de plusieurs jours et ses cheveux en désordre. Il tenait à la main le portable avec lequel il avait appelé les urgences pour se plaindre de fortes douleurs au thorax. L'hôpital le plus proche était le Djemeli. En cas de code rouge, le médecin de garde se joignait au personnel de la première ambulance disponible. Monica était présente pour cette raison. Il y avait une table renversée, un bol cassé, du lait et des biscuits partout, mélangés à l'urine. L'homme s'était sans doute senti mal en regardant la télévision et n'avait pu se retenir. « Le coup classique », nota Monica. « Un homme entre deux âges vivant seul a un infarctus et s'il ne parvient pas à appeler à l'aide », on finit par trouver son cadavre quand les voisins sont alertés par l'odeur. Mais pas dans cette villa isolée. S'il n'avait pas de famille proche, on aurait pu mettre des années à découvrir le drame. En tout cas, la scène avait un air de déjà-vu et elle ressentit de la peine pour lui. Du moins, jusqu'à ce qu'ils ouvrent sa veste de pyjama pour pratiquer le massage cardiaque. Deux mots étaient incisés sur son thorax. « Tue-moi !» Le médecin et l'infirmier firminent de ne pas les voir. Leur devoir était de sauver une vie. Néanmoins, à partir de ce moment-là, ils exécutèrent chaque geste avec une certaine hâte. « La saturation baisse, » dit Tony après avoir vérifié les valeurs de l'oxymètre. « L'air n'arrivait pas au poumon. »« Il faut l'intuber, sinon on va le perdre. » Monica sortit le laryngoscope du sac et se plaça derrière la tête du patient. Elle dégagea ainsi la vue de l'infirmier et perçut un éclair dans ses yeux, un trouble qu'elle ne sut interpréter. Tony était un professionnel aguerri. Pourtant, quelque chose l'avait bouleversée. Quelque chose qui se trouvait derrière elle. À l'hôpital, tout le monde connaissait l'histoire de la jeune interne et de sa sœur. Personne n'avait jamais osé lui en parler. Pourtant, elle savait reconnaître dans le regard des autres l'étincelle de compassion et d'appréhension lorsqu'ils se demandaient au fond de leur cœur comment elle pouvait vivre avec un tel poids. Monica lut cette expression sur le visage de l'infirmier accompagnée d'effroi. Alors elle se retourna et vit ce qu'avait vu Tony. Un patin à roulettes, abandonné dans un coin de la pièce qui sortait tout droit de l'enfer. Il était rouge avec des sangles dorées, identique à son jumeau qui n'était pas là, mais dans une autre maison, une autre vie. Monica les avait toujours trouvés un peu kitsch. Teresa soutenait qu'ils étaient vintage. Elles aussi étaient jumelles. Ainsi, Monica avait-elle eu la sensation de se voir elle-même quand le cadavre de sa sœur avait été découvert dans la clairière à côté du fleuve, par une froide matinée de décembre. 21 ans à peine, elle avait été égorgée. On dit que les jumeaux sont reliés l'un à l'autre, même à des kilomètres de distance. Monica n'y croyait pas. Elle n'avait ressenti ni peur ni danger pendant qu'on avait enlevé Teresa au retour d'une balade en patin avec ses amis, un dimanche après-midi. Son corps avait été retrouvé un mois plus tard. Vêtu des mêmes habits que le jour de sa disparition, avec ce patin rouge, prothèse grotesque au pied du cadavre. Monica le conservait depuis six ans, se demandant où était passé l'autre et s'il le retrouverait un jour. Elle avait souvent imaginé le visage de la personne qui le détenait. Elle l'avait souvent cherché parmi les inconnus croisés dans la rue. Avec le temps, c'était devenu une sorte de jeu. Monica avait peut-être trouvé la réponse. Elle regarda l'homme allongé devant elle. Ses mains rugueuses et grassouillettes, les poils sortant de ses narines, la tache d'urine sur l'entrejambe de son pantalon. Il ne ressemblait pas à un monstre comme elle l'avait toujours imaginé. Il était fait de chair. Un être humain banal au cœur fragile en plus. Je sais à quoi tu penses, lui dit Tony. Nous pouvons arrêter quand tu le souhaites et attendre que ce qui doit arriver arrive. À toi de choisir. Personne n'en saura rien. C'était lui qui l'avait proposé. Sans doute parce qu'elle avait hésité à poser le laryngoscope sur la bouche haletante de l'homme. Monica observa à nouveau son thorax. « Tue-moi. » C'était peut-être la dernière chose que sa sœur avait vue pendant qu'il l'égorgeait comme un animal à l'abattoir. Pas un mot chaleureux et réconfortant comme devrait entendre toute créature humaine sur le point de quitter ce monde. Son assassin avait voulu se jouer d'elle, il en avait joui. Peut-être Thérésa l'avait-elle suppliée d'en finir au plus vite. De rage, Monica serra le laryngoscope tellement fort que les jointures de ses doigts blanchirent.